0: Zweiter Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gotthelf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel Ein heiterer Sonntag in einem schönen Bauernhause Der Sonntag kam am Himmel herauf, hell, klar, wunderschön. Die dunkelgrünen Gräslein hatten mit demantenen Kränzlein ihre Stirnen geschmückt und funkelten und dufteten als süße Bräutlein in Gottes unermesslichem Tempel. Tausend Finken, tausend Amseln, tausend Lerchen sangen die Hochzeitslieder. Weißbärtig, ernst und feierlich, aber mit den Rosen der Jugend auf den gefurchten Wangen, sahen die alten Berge als Zeugen auf die holden Bräutlein nieder und als Priesterin Gottes erhob sich hoch über alle die goldene Sonne und spendete in funkelnden Strahlen ihren Hochzeitssegen. Der tausendstimmige Gesang und des Landes Herrlichkeit hatten den Bauer früh geweckt, und er wandelte den andächtigen Gemütes dem Segen nach, den ihm Gott beschert hatte. Er durchging mit hochgehobenen Beinen und langen Schritten das mächtige Gras, Stund am üppigen Kornacker still, an den wohlgeordneten Pflanzplätzen, dem sanft sich wiegenden Flachse, betrachtete die schwellenden Kirschen, die von kleiner Frucht starrenden Bäume mit Kernobst, band hier etwas auf und las dort etwas Schädliches ab, und freute sich bei allem nicht nur des Preises, den es einsten gelten, nicht nur des Gewinnes, den er machen werde, sondern des Herrn, dessen Güte die Erde voll, dessen Herrlichkeit und Weisheit neu sei jedem Morgen. Und er gedachte, wie alles Kraut und jedes Tier jetzt den Schöpfer preise, so sollte es auch der Mensch tun, und mit dem Munde nicht nur, sondern mit seinem ganzen Wesen, wie der Baum in seiner Pracht, wie der Kornacker in seiner Fülle, so der Mensch in seinem Tun und Lassen. Gott Lob und Dank«, dachte er, »ich und mein Weib und meine Kinder, wir wollen dem Herrn dienen, und er braucht sich unser nicht zu schämen. Wir sind wohl auch arme Sünder und haben nur einen geringen Anfang der Gottlosigkeit, aber wir haben doch ein Herz zu ihm und vergessen ihn nie einen ganzen Tag lang und essen nichts, trinken nichts, dass wir ihm nicht danken«, und nicht nur mit Worten, sondern von Herzensgrund. Aber wenn er des Uli gedachte, und wie der liebe Gott ihn so fürstlich ausgestattet mit Gesundheit und Kraft, und wie Uli seines Schöpfers so ganz vergesse, so schnöde seine Gaben mißbrauche so wurde er ganz wehmütig und stund oft und lange still, sinnend, was er ihm wohl sagen solle, dass er wieder werde, ein Preis seines Schöpfers. Es war ihm an seiner eigenen Seele viel gelegen, darum an den Seelen anderer auch, und wie er teilnahm, wenn ein Knecht oder eine Magd am Leibe krank war, so schmerzte es ihn auch, wenn er ihre Seelen in Gefahr sah, und wie er für kranke Diensten den Doktor kommen ließ, so suchte er auch ihre kranken Seelen zu doktern. »So was ist nicht immer der Fall. Den meisten Menschen ist an den eigenen Seelen nichts gelegen, darum auch an den Seelen der andern nicht. Das ist ein Grundübel dieser Zeit.« So verweilete sich der Bauer unvermerkt, und die Mutter hatte schon lange gesagt, sie wollte zum Essen rufen, wenn der Etti da wäre. Als er zur Küchentüre einkam mit der freundlichen Frage, ob sie gekocht hätten, und als ihm die freundliche Antwort wurde, man hätte schon lange essen können, wenn er dagewesen wäre, mit wem er sich wohl wieder verdampet hätte, und als er ernsthaft sagte, mit dem lieben Gott, so kam seiner Frau fast das Augenwasser, und sie sah ihn gar sinnig an, während sie den Kaffee einschenkte und die Mägde die Knechte riefen und das Essen auf den Tisch stellten. Aus tiefem Schweigen heraus frug der Bauer, »Wer geht Trilche? Die Frau sagte, sie habe es im Sinne und deswegen schon z'Üpfet, damit sie zu rechter Zeit hinkommen möge, und in ihre Stimme fielen mehrere Kinderstimmen, »Mutter, ich will mit«, zwei knechte aber und zwei mägde blieben stumm auf die frage ob denn keines gehen wolle fehlte es dem einen an den schuhen dem andern an den strümpfen in keinem war der trieb zu gehen aber ausregend dagegen in menge da sagte der bauer so könne das nicht mehr gehen das komme ihm doch streng vor dass sie zu jedem Geläuf Zeit hätten, aber nie zum Kirchen gehen. Am Morgen sei keins vom Haus wegzubringen, und am Nachmittag sei es, wie wenn man sie mit Kanonen davon wegschösse, und bis am späten Abend sei keins mehr zu sehen. Das sei ihm eine schlechte Sache, wenn man nur Sinn hätte für alles Narrenwerk, aber keinen für seine arme Seele. Da wolle ihnen gerade heraussagen, dass kein Meister einem Dienst trauen könne, der Gott aus dem Sinn geschlagen habe und Gott untreu geworden sei. Wenn ein Mensch Gott untreu sei, ob man dann erwarten könne, dass er Menschen treu sein werde? So wolle er es aber nicht. Und heute hätten sie gar keinen Grund daheim zu bleiben, nur ums Haus herumzustopfen. Zudem habe er Sachen zu verrichten. Er müsste vierzig Pfund Salz haben, das könnten die beiden Mägde holen und einander ablösen. Hans joggi der andere Knecht, solle in die Mühle und fragen, wann man Spreuer haben könne. Er wolle lieber nicht allemal auf Bern fahren, und der Müller gäbe seine eigenen Spreuer ihm selber und nicht andern Leuten.« »Aber, Vater«, sagte die Mutter, »wer kochet denn's Mittag, wenn du alles fortjagst?« »Hä«, äh, sagte der Vater, »Zannebäbeli«, sah zwölfjähriges Mädchen, »kann dazu sehen. es muß sich auch gewöhnen, dass man ihm etwas überlässt und hat noch Freude daran.« »Uli muß mit mir daheim bleiben, ich weiß nicht, was es mit dem Kleb geben kann,« er fängt an einzufallen und hat vorhin so trätschet, ein Kalb ist allemal ungesinnet da, und dann geht es bös, wenn niemand dabei ist. Zu den Worten schaute er die Mutter gar ernsthaft an. Da fiel dieser ein, daß der Vater mit Uli allein sein wolle, um mit ihm zu reden, und daß er deswegen alles fortschicke, damit die gwundrigen Jungfern nicht ihre spitzigen Ohren an orten hätten wo sie nicht sollten und sie musterte alsobald die beiden mägde die gar langsam herumdrehten und es sichtbar an den tag legten wie zuwider es ihnen sei in die kirche zu gehen und sich jetzt schon zu waschen und zu strählen aus furcht nachmittags sehe man ihnen beides nur noch halb an und die schön glatt und rot geriebene haut sei wieder gelb und schrumpelig geworden und zweimal eigentliche Toilette zu machen, ist bei Bauernmägden doch noch nicht Brauch, Gottlob. Sie sehen höchstens im Spiegel nach, so oft es sich schickt, wie das Ding noch hält, und ob das Trädeli vorn an der Stirne noch schön kruselt sei. Dem Knecht war es auch nicht recht. Er hätte noch nicht bartet, sagte er, und sein Messer haue nichts. Er hätte gedacht, diesen Sonntag zu überspringen und es dann während der woche schleifen zu lassen allein der meister sagte er könne diesmal seine rustig rüstzeug nehmen und hier in der stube barten er selbst könne es nachher machen diese befehle waren unwiderruflich aber ihnen zu folgen ging hart die mutter mußte zehnmal mahnen bald wußte eine den waschlumpen nicht die andere hatte einen ihrer sonntagsstrümpfe vernistet und als sie den endlich fand zwischen dem Strohsack und der bettstatt sah sie zu ihrem schrecken daß sie ihren besseren lumpen Nasstuch, nicht hätte und er war nirgends zu finden sie hätte fast mut gehabt dem bauer zu trotzen und nicht zur kirche zu gehen Allein die andere, mit der sie zufällig heute einig war, warnte sie und versprach ihr, den ihren ihr zu leihen, wenn etwa Not an Mann kommen sollte, da man in der Kirche nicht wohl weder in die Finger noch in das Fürtuch die Nase stecken dürfe. Die Bäuerin war schon lange fertig, hat ihrem Johannes gott gesagt und Mach's nicht zurück, dem Annebäbeli anbefohlen, nicht zu viel Holz anzulegen, das Fleisch sei von einer jungen Kuh, und der Pfarrer mache zuweilen wohl lang, besonders wenn zu taufen sei, und stund mit zwei Kindern, von denen das eine, ein Bube, das Psalmenbuch trug, vor dem Hause, und immer waren die Mägde noch nicht da. Der einen wollte sich das Mänteli nicht recht schicken, die andere ripsete noch an einem Schuh, der halt nicht glänzender werden wollte, als es seine Art war. »Meili«, »Mareili«, sagte die Bäuerin, »geh und sag ihnen, ich gehe voran, und sie sollen nachkommen und machen, dass sie in der Kirche seien, ehe es verläutet habe, und nicht so hintendrein in die Kirche schießen wie aus einer Büchse.« und sie wandelte stattlich voraus den hübschen buben an der einen hand das hübsche mädchen an der andern in des buben kappe ein pfingstnägeli um dessen hals ein rotseidenes halstuch das mädchen unter einem schönen schaubhütli ein schönes maieli im korsett und während ihr der mutterstattlichen Brustlatz ein schöner Rosmarinstengel sich wiegte und in ihrem Gesichte wohl erlaubte Mutterfreude. Eine Viertelstunde nachher schossen den gleichen Weg zwei Mädchen mit Gesichtern wie angelaufene Krebse. Plötzlich stand das Größere still und fragte, »Hast du das Salzäckli? »Nein«, sagte das andere, »ich habe gedacht, du hättest es.« »Das verfluchte Salzsäckli«, sagte das Erste, »ich wollte, der Meister müsste es ungeküchelt fresse.« »Du musst gehen und es holen, aber lauf, was du magst, sonst balget die Meistersfrau, wenn wir so hintendrein kommen.« Es ging hier auch wie allenthalben in der Welt, die Meisterjungfer hatte es vergessen, die untergebene Magd musste die Mühe haben, es zu holen und das ist eben in der ganzen welt so wenn der obere etwas dummes macht so soll der untergebene daran schuld sein oder es wieder gut machen unterdessen war der meister mit Barten fertig geworden hatte im stall sich umgesehen stund im schopf eine pfeife stopfend und sinns auf das bänkli vor dem stalle sich zu setzen und hier dem uli der noch im stall war ans Herz zu greifen. Während er so dastand und stopfte und über das Kapitel sann, sah er ein Wägeli von der Straße ablenken, ein stattlich Ross davor mit schön beschlagenem Geschirr, Leute darauf, große und kleine. Bald erkannte er seine Schwester, die mit seinem Schwager kam und drei Kindern, eines noch in der Brust. Mit herzlichem Gottwilche trat er ihnen entgegen, konnte sich aber nicht enthalten zu denken, es sei doch ztütschels Sache, dass seine Frau hätte heute zur Kirche gehen müssen. Nachdem mit Mühe das Weib den schweren Weg vom hohen Wägele auf den Boden gefunden, die Kinder ebenfalls, wurde gefragt, wo er seine Alte habe. »Es sei alles z'Kilche«, sagte er. »Aber sie sollten nur hineinkommen, sie werde bald wieder da sein.« Er führte sie zum Hause, doch brachte es der Schwager nicht übers Herz, dem Uli, der das Roß abgenommen hatte, nicht in den Stall nachzugehen, zu sehen, wo er das Roß hinstelle, wie er es abschirre und anbinde, und zu hören, wie Uli es rühme. Das Letztere tat Uli auch. Es war ihm offenbar ein Stein vom Herzen gefallen, denn er hatte des Meisters Absicht wohl gemerkt, und dass diese jetzt vereitelt war, machte ihn freundlicher, als er die ganze Woche gewesen. Tränen hatte der Bauer seinem Meitsche befohlen, ein Kaffee zu machen. Er selber ging in den Keller, nahm Niedle ab, hieb Käse ab und brachte alles nebst einem tüchtigen Leibbrot herauf, und stellte es dem Mädchen zur Verfügung, dass sich gar emsig rührte, und für sein ganzes Königreich diese Gelegenheit, der Mutter und der Gotte zu zeigen, was es schon verrichten könne, nicht gegeben hätte. Bald war in der Tat die Sache zweg und die Gotte ermangelte nicht, das Annebäbeli zu rühmen, wie gleitig es sei und wie guten Kaffee es gemacht habe. »Einmal ihr Liesbethli wäre das nicht imstande gewesen und sei doch siebenundzwanzig Wochen älter.« »Trini«, sagte später der Bauer seiner Schwester, »Predig ist aber lange nicht aus, und du tätest mir ein Gefallen, wenn du kücheln wolltest. Meine Alte wird froh sein, wenn sie heimkommt und das gemacht ist. Es ist Anken im Keller, ich will in dir hinaufholen.« »Nein, Johannes, das tue ich nicht«, sagte Trini, »das mangelt sich gar nichts, küchle, und dann küchle ich nicht in einer fremden Pfanne und mit fremdem Anken. Ich hätte es auch nicht gern, wenn mir jemand über meine Ankenkübel ginge.« »Du machst dich eigentlicher als unsere Frau Pfarreri«, sagte Johannes. »Warum, was hat denn die gemacht?«, fragte Trini. »S Pfarrers sind letzthin hier gewesen, und da war meine Alte auch nicht daheim. Sie geht manchmal so lange nicht von Haus, aber allemal, wenn sie fort ist, dünkt mich, es komme jemand.« »Und da hab ich's Pfarrers gesagt, es sei mir gar leid, meine Alte sei nicht daheim, sonst hätte die ihnen eins kücheln müssen.« »Ich wisse wohl, küchlini sei in den Herren Leuten seltsam.« »Oh, sie wolle schon kücheln«, sagt des Pfarrers Frau, »und ich solle ihr nur Anken geben, das Mehl wolle sie schon finden.« Und ist sie nicht gegangen und hat geküchelt, dass man es im ganzen Dorf geschmückt hat und hat noch glaubt, was sie verrichte. »Wohl, da hat meine Alte etwas gesagt, als sie heimgekommen ist. »So verschand meinte sie, sei sie doch nie gewesen, wenn sie schon nie im Weltschland gewesen und Kumpernandlis gelernt habe.« Während Trini lachte, ging der Bauer hinaus und sagte Anne Bäbeli, es müsse noch mehr Fleisch in den Hafen und ein stattliches Hammeli, und dann solle es der Mutter alles Zweck machen zum Kücheln. Anne Bäbeli wäre im Zuge gewesen und hätte selbst gerne geküchelt, um zu zeigen, dass es das auch könne. Wer weiß, was Anne Bäbeli noch unterfangen hätte, wenn nicht glücklicherweise die Mutter dazwischen gekommen wäre. Sie kam im Schweiß ihres Angesichts, sie hatte von Weitem das wägeli vor dem Hause stehen sehen, und alsbald stund vor ihren Augen alles, was sie noch zu tun hatte, um am Mittagessen mit ihrem bestehen zu können. Das trieb zur Eile, und unterwegs dachte sie immer, »Wenn sie nur daran gedacht haben, noch mehr Fleisch überzutun, wenn ich jetzt schon wollte, so wird es nicht mehr lind. Aber das kommt einem Manne nicht in den Sinn, und anne Bebele ist noch z'jungs.« Und ehe sie in die Stube kam, sah sie noch über die Häfen, und als sie das hinzugekommene Fleisch und die Hamme sah, war sie ganz verwundert und sagte, sie hätte das nicht geglaubt, dass einem das Zinn käme. Als drinnen schön gegrüßt worden war, sagte Trini, »Was hättest du gesagt, Eisi, wenn ich es gemacht hätte, wie eure Frau Pfarrerin, und dir über die Ankenkübel geraten wäre?« »Der Johannes hat mich wollen dahinter reißen.« »Ja, das wäre mir ganz recht gewesen«, sagte Eisi, »wärest du nur dahinter gegangen.« Aber im Herzen dachte Eisi, »doch es sei besser, Trini habe das nicht gemacht. Es hätte saure Augen gegeben, und der Johannes sei hier und dann noch immer so dumm, wie wo es ihn bekommen.« S Mannervolk sei gar nicht zu erbrichten.« mit schwitzen und essen und brummen über die mägde welche mit ihrem salzsäcklein gar nicht heimkommen wollten ging der mittag vorüber der nachmittag wurde mit anderem zugebracht die kinder handelten mit künglen kaninchen des johannesbube verkaufte dem andern eine aschgraue mähre um drei batzen als derselbe ein schönes Ledernes säckeli hervorzog und die drei Batzen hervorbrechen wollte, mit fröhlichem Herzen, denn er hatte einen ganzen Batzen abgemärtet und glaubte, einen sehr guten Kauf gemacht zu haben, sah es eisi und fuhr dazwischen und wollte es absolut nicht tun, dass er die aschgraue Meere bezahle. Sie hätten ja deren Küngeli mehr als genug, sie hätten des Jahres mehr Junge, es wisse kein Mensch, wie oft und er solle ihm nicht des Herrgott sein und einen Kreuzer abnehmen, das hätte ja keine Gattig. Das Bübli, das aufrecht und ehrlich gehandelt hatte und von Küngeli verehren nichts wusste, denn es hatte den Vater auch nie Kühe und Pferde verehren sehen, sondern verkaufen, machte ein sehr verblüfftes Gesicht, und das Weinen war ihm nahe. Trini nahm des Buben Partie, wollte es lange nicht tun und sagte gehandelt sei gehandelt und es wäre unverschand, wenn sein bub das küngeli umsonst nähme als aber eisi standhaft blieb ging es doch nicht über seine kasse aus gab endlich trini nach unter dem beding wenn sie ihm versprechen wollten bald zu ihnen zu kommen so könne ihr bub die aschgraue meere nehmen er müsse aber dann dem Johannesli einen hasengrauen Bock geben, ein Fotzelköngeli, ein langhaariges. Sie hätten deren Böcke zwei, die plagten einander nur. Als das Johannesli hörte, vergaß er das Weinen, und der hasengraue Fotzelbock kam ihm so lange im Traum vor, bis er ihn wirklich in Händen hatte. Auf dem Wege aus dem Garten nach den Pflanzplätzen waren Trini und Eisi zufällig zu diesem Handel gekommen. Eisi machte diesen Spaziergang diesmal nicht ganz so freudig wie sonst. Die Erdflöhe waren hinter dem Flachs gewesen, und das Werch, Hanf, war etwas ungleich. Trini aber rühmte alles gar sehr, während Eisi es ausmachte. Trini trachte freilich bei sich während es rühmte zur zeit wo es daheim gewesen wäre hätten sie viel schönere sachen gehabt als jetzt und kabislöcher wie es sie daheim habe seien hier auch keine als es den flach sah dachte es bei sich gottlob der ist noch viel schlechter als der meine indessen sagte sie es nicht sondern es sei gar schade daß die erdflöhe so viel geschändet hätten es wäre sonst der schönste Flachs, den es in diesem Jahre noch gesehen. Das eine sei viel leider.« Aber Eisi sagte, »das würde kaum möglich sein.« Gar schöne Rüebli bewegten Trini etwas zum Neid, und es rühmte dieselben besonders und sagte, »bei ihnen herum hätte es nie solche gesehen. Und wenn es von dieser Art Samen bekommen könne, so wolle es dafür zahlen, so viel man wollte.« aber es wüßte nirgends welchen zu bekommen. Eisi mußte sagen, es wolle ihm schon geben, der nichts kosten solle. Trini sagte, es wolle gerne zahlen, aber Eisi sagte, was es doch denke. Bei sich dachte es, es werde es niemand merken, wenn es schon andern Samen darein mische. Endlich ließ sich Trini bewegen, vom Bezahlen abzusehen, Dagegen versprach es, es wolle, wenn sie zu ihnen käme, Eisi Bohnen geben, wie es sicher auch noch nie gehabt. Die Kiefel würden über einen halben Schuh lang, seien breit wie ein Daumen und doch so zart, dass sie einem im Maul ganz vergingen wie Zucker. Eisi dankte gar schön, dachte aber bei sich, da werde wohl etwas abzumerten sein. Es könne nicht begreifen, wie Trini zu Bohnen käme, von denen es noch nichts gehört. Unterdessen war Johannes mit dem Schwager im Stall gewesen und hatte ihm alle Herrlichkeit gezeigt. Es war mehr als ein Pferd herausgenommen worden, und Johannes hatte gesagt, er hätte so und so viel lösen können, aber er gebe es nicht, es müsse ihm wenigstens zwei Dublone mehr gelten. Dann war der Schwager rings umgegangen hatte es billig gerühmt, sich aber nicht enthalten können, so mit einigen Winken zu verstehen zu geben, dass er auch Augen im Kopfe habe. »Etwas mehr kuttlen würde ihm nichts schaden«, sagte er. »Wenn das Zeichen etwas kleiner wäre, so würde es ihm wohl anstehen, und wenn es die Ohren etwas näher beieinander hätte, so glaube er, er würde lösen, was er wollte.« von da waren sie zu den Kühen gekommen. Johannes erzählte, wie lange jede trage und wie viel Milch jede gebe und was die und jene ihn gekostet und wie bsunderbar glücklich mit dieser und jener er gewesen. Unterdessen waren des Schwagers Blicke durch einen jungen, schönen Schwarzkleb gefesselt worden. Von diesem zog er, wie ihm vergeste genaueste Erkundigung ein und frug endlich um den Preis desselben. Johannes sagte, da sei ihm eigentlich gar nichts feil, und wenn er ihm nicht so und so viel gelte, so gebe er ihn nicht fort. Der Schwager sagte, das sei viel zu viel. Es sei wohl ein braves Rind, aber er hätte noch viel brävere gesehen sei wohl schwer im kopf und habe kein schönes viereckiges uter aber es kalbere ihm gar anständig es gingen ihm zur selben zeit gerade zwei kühe gust und da müsse er etwas frisches einstellen was milch gebe sonst gäbe es lärm im hause sie märteten lange miteinander märteten bis an einen neuen taler unterschied aber da wollte keiner mehr nachgeben und der Handel zerschlug sich. Hingegen bestellte der Schwager das Kalb davon, wenn es ein Kuhkalb sein sollte, und Johannes versprach, das solle er nicht zu teuer haben, so ungefähr so, wie es Kauf und Lauf sei. So war der Nachmittag vergangen, und Trini suchte den Mann, um ihn an die Abreise zu mahnen. Man redete ein, wie früh es sei, und sie sollten doch noch in die Stube kommen als eise immer nötlicher pressierte verstund man sich dazu drinnen stund wieder die stattliche kaffeekanne eine mächtige ankenballe küchli schön weißes brot honigwaben kirschmus käse hamme und süßer zieger Trini schlug fast die Hände über dem Kopf zusammen und fragte, was Eisi doch auch sinne. Sie hätten ja erst zu Mittag gegessen, es durchs, es möchte es noch mit dem Finger erlängen und könne es machen bis morgens Abend. Wenn sie zu ihnen kämten, so könne es ihn einmal nicht so aufwarten, es wüsste nicht, wo es dasselbe nehmen sollte. Aber Eisi sagte, es wolle ihn's nur ausführen. »Denn das Aufwarten hätte es bei ihm gelernt. Wenn man bei ihnen wäre, so käme ja den ganzen Tag nicht vom Essen weg.« Nachdem sich in der Tat noch hie und da ein Plätzchen für ein Küchli oder eine Ankenschnitte gefunden, nachdem die Kaffeekanne der Weinflasche Platz gemacht, auch dieser trotz vielem Weigern zugesprochen und noch Gesundheit gemacht worden war, Bestieg man das schon lange bereitstehende Wäggelie. Trini musste dreimal ansetzen und Johannes den Sitz auf der anderen Seite halten, ehe es oben war. Dann wurden die Kinder aufgepackt, aus deren Säcken noch Stücke Brot sahen, und endlich stieg der Schwager nach. Wohin der eigentlich sollte, begriff niemand, bis er mitten in die andern hineinplumpste. Es war fast, als ob ein Kindlifresser da hinaufgefahren, denn hinter seiner breiten Gestalt verschwanden die Kindlein, nur hie und da reckten sich Ärmchen hervor, die fast aussahen, als ob sie direkt aus seinem Bauche kämen. Es gab viel Wegräumens, und später wurde zu Nacht gegessen, als sonst der Brauch war. Während demselben sagte Johannes, Mutter du musst uns die laterne rüsten uli und ich müssen diese nacht im kleb wachen es gibt ein kalb wie es morgen ist uli sagte z'michels hans hätte ihm versprochen diese nacht wachen zu helfen und wenn es bös gehen sollte so sei es immer noch früh genug den meister zu wecken der meister aber sagte er solle dem hans nur absagen er hätte nicht gerne wenn man fremde knechte unnötigerweise und ungefragt brauche michel habe morgen hans nötig und man erfahre es alle tage was ein knecht der nicht geschlafen habe wert sei Uli meinte so könne ja sein nebenknecht wachen halfen diesmal sei er lieber von anfang an selbst dabei sagte der meister es sei das letzte Mal bös gegangen, er möchte diesmal davor sein. Uli musste den Meister haben. Ende des zweiten Kapitels.